0: det här gjorde att de inte kunde rulla ut dagliga uppdateringar vilket de har tagit mycket stolthet i tidigare att de kunnat göra för att ja, du kan inte släppa en ny version av en app hela tiden, det funkar ju inte men så pass viktigt var det ändå att förbättra prestandan att de valde att göra det
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss Sofia och Madde på allt inom mjukvaruutveckling.
0: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
1: jag har lärt mig två nya ord. Okay. det är så kul. Jag har lärt mig två nya ord den här veckan. det första ordet är pungelås.
0: Vet du vad det är? Mm. Alltså om jag bara ska gissa så känns det som att man tar handen och liksom kniper åt och <skratt> <skratt> så att inte någon kan röra sig. Tänker <skratt> du att det står inte. med i Svenska Akademins ordbok? <skratt> ja, ja, absolut. Mm. Men är det är din liksom final och
1: äh, äkta hissning. <skratt> mm, ja. <skratt> okay, ja. Nej, men det är ett äh, det jag tänkte heter vattenlås. Eh, du vet, i handfatet den här stora, liksom, jag vet inte, grejen så sätter ihop två rör ofta.
0: Ja, men det är väl att det ska alltid vara lite vatten där så att det inte kommer upp lukt från avloppet. Ja, eh, så det heter ju även då punglås. Gör du det, ja. det? Det ser väl ut men som också en... för att det ser ut som en pung. Och sen... Men vattenlåser är väl ändå det formella, <laughs> tänker jag. Eller? Ja, eller så är det så här, du vet så här, förr i tiden
1: så var allt hette typ snippa och alltså, så här, könsord för... Penningpunkt. Ja, men, ja så. Folk, man tror att folk var
0: mer så icke-snuskiga då, men allt hette ju
1: Slid, slida. Eh...
0: Jo, men det är ja. väl... alltså. Det är väl snarare att då typ könsorden kommer från riktiga ord. Alltså en pung är ju egentligen bara en säck. Sen att vi då ja, associerar det till en annan säck. Men vad
1: men tror du att alltså, tror du att pung syftade från början på en säck? ja, ja absolut. Ja, okej.
0: Okay. Eller jag vet inte hur jag kan gissa nu. Men jag vet inte jag, jag tror att eh, ordet pung kom först från en, liksom, en säck. Mm. Och sen så blev det då... Jag vet inte. Jag tänkte på det här om häromdagen så
1: hörde jag så här ordet bollocks i, i en film mm. som utspelar sig på typ 1800-talet. Och, och så betyder det ju även pung. Vilket jag inte ens mm -hmm. reflekterat över.
0: Nej, vi ser inte
1: heller. Andra... Jag är inte så brittisk. <laughs> ja, <okay. Andra> ord. <laughs> Vad är det andra ordet att lärt dig? Du får inte dra sidospår här nu. vi måste hålla oss till ämnet. Det andra ordet är kola Kollapshjärta. Alltså kollaps? Kol någonting kollapsar. Okay. Ko eller kollapshjärta är ett stycke kött. Eh, har du hört talas om det? Nej. Nej. Eh, det är ett nötkött. Eh, det kallas även för flapstick. Det kanske du har hört talas om. Det har
0: jag hört. Mm. Jag, har hört. jag fattar vad man brukar säga det. Engelska namnet
1: då. <laughs> så flapstick heter även kollapshjärta och är en del av köttet som sitter vid mellanhjärdet. Där mm, även jag skulle säga att flapstick är ju en del ändå. av
0: bogen. För jag var ute på restaurang för ett tag sedan och serverades flapstick så jag tog nog att googla vad det var. Men då stod det att det var bog. Mm. Men då har jag vetat att det var kollapshjärta? Ja, jag vet inte. Inte kalops? Nej,
1: det kanske. <laughs> mm, det kanske är det ju. Ja. Jag vet inte, jag tror inte vi ska fortsätta här
0: på spåret. Men tack för att jag har lärt mig mm. två nya ord också då. Ja, och alla som lyssnar, utbildat i hela ja. Sverige. Kanske var flera andra som visste vad punglås var i och för sig. Men uh,
1: mm. jag skulle inte typ använda ordet punglås när så VVS-tekniken kommer förbi. <laughs>
0: Istället för vattenlås. <laughs> Men att du skulle säga att till din sambo när var störig. jag att jag inte sätter punglås på dig. <laughs> mm. Mm. Jag har gjort en spaning och det är ju att du äntligen kan få ha din AI-vän som du har tjatat om. <laughs> mm -hmm. Alltså i chat, du, du menar
1: du syftar på att jag har försökt få chat att bli min vän med att den strikt säger jag är ett AI-löla.
0: Exakt. Nej men jag fick eh, på Snapchat i typ i förrgår, fick jag en, en snap från My AI, en grön snubbe. Först tänkte jag säga det någon som lurar mig nu ja. <laughs> och har mig och bara säger att de är ett AI. Um, men uh, nej, jag googlar det. det. Det är Snapchat som faktiskt har också hakat på AI-trenden.
1: Men vänta, Snapchat är ju, nu har inte jag använt det på fem år, men man skickar ju bilder där till varandra. Bilder och
0: chattar och sånt. Är det AI
1: som man då kan snappa fram och tillbaka med?
0: Ja, alltså jag har inte fått någon bild av ai men jag testade att skicka en bild till AI uh. <laughs> för då så här. Jag, typ, jag, var, jag, jag låg i badet när jag gjorde det här uh. så jag tog uh. en selfie på typ halva uh. mitt ansikte uh. ingen nakenbild eller någonting <laughs> jag frågade också för AI vad gör ni med mina bilder? sparar ni dem? de bara ja de sparas på Snapchat-server men det är liksom ingen så. Här, nej äh, nej inte alls jag bara okej okay. ja, så tog jag i alla fall med ett så här, skäggfilter och grejer på halva mitt ansikte och så fick jag svar tillbaka, typ så här: Oh, that's a really nice bathroom selfie. Och jag bara så här: Jo, what the fuck. <laughs> vad såg du då? För att det var typ kakel i bakgrunden? Eller var, Alltså, det var ingenting annat som kunde liksom, mm. utvisa att du var tagit i ett badrum. Oj, vad? Det sjukt. var lite sjukt. Det har jag alltid tänkt på att uh, när man
1: sitter på das och surfar på bilen. Alltså, de, de vet ju antagligen hur många timmar av mitt liv jag spenderar på das.
0: Men i alla fall, det var trevligt att prata med äh, henne mm. alltså, eller honom, det såg ut som en det var en grön snubbe mm. Så vi konverserade lite fram och tillbaka och så här. men det sjuka var just när jag frågade så här, hur vet du att jag är i ett badrum? Och svarade var tillbaka typ så här, oj, nej men du måste ha missuppfattat mig för att jag, jag kan inte se vad det är på dina bilder ja, jag bara, ja. men du såg ju ja, att det var ett badrum, verkligen jo ja. sen började jag testa och ställa lite så här random frågor. Bara för att se hur den skulle hantera.
1: frågar du den. om du
0: vet vad ett punglås är? Nej, det gjorde jag inte. Jag kanske skulle ha gjort mm. det. Um, men jag får testa sen igen efter spelat mm. klart. Jag visste ju inte att ordet punglås fanns innan igår. Du, så nej. Att, ja. <laughs> um, nej, men jag, alltså, jag bara testade så här, typ låtsades att jag var deprimerad. och Så här. Uh, Så då fick jag faktiskt nummer till typ hotlines och grejer. Mm. Alltså Så det var ändå ganska bra. Och bra råd och allt möjligt.
1: Är, hur står du där moraliskt liksom, att du ljög för den att du var deprimerad den kanske blev upprörd ett AI ja. nej jag tror inte det men eh, glädjande nyhet tack eh, jag kommer nog inte gå tillbaka till Snapchat men jag förväntar mig att det kommer komma fler sådana kompis AIs
0: ingen aning ja. om, vad, om vad det kommer göra med mänskligheten men vi pratade om det för ett par avsnitt. Sen också mm. jag har testat något annat. Replika eller vad det hette Men det var lite mer. Det var ganska konstigt i AI. Så att, uh, den här känns mycket mer naturlig att konversera med. Ja. Så det intressant. Men vi, vi får se.
1: Så jag har väl också gjort en spaning. Men som blir ett helt avsnitt. Jag såg en video med eh, en kille som heter Casey Muratori. Det låter väl lite japanskt. Um, en dude i alla fall som är en uh, spelutvecklare som jag har förstått. Och jag vet inte om man ska kalla honom YouTuber. Det låter som att man i alltså, min värld ju ett barn. När <laughs> man är en YouTuber. Han har i alla fall släppt en uh, väldigt bra video på YouTube. Mm -hmm. Som avfärdar några av de här mest populära clean code principerna. Och du och jag har ju pratat om clean code i avsnitt 77. Eh, men jag blev lite nervös att eh, min värld skulle rasa samman eller någonting. Men eh, jag tycker ändå att de principerna som vi tar upp, det var inte riktigt de han sågade. Kanske en av dem. I alla fall för de som har missat clean code är i mångt och mycket en slags guide på hur man ska tänka när man skriver objektorienterad kod. För att den ska vara lätt att underhålla, lätt att förstå, eh, vara läsbar. Och det var det vi la mycket fokus kring när vi pratade om det, att det, det viktigaste är att koden är
0: läsbar. Ja, och det hoppas jag inte att han hade någonting att säga emot. <laughs> Nej,
1: tvärtom. Men du, jag pratade nog också om att så här, det är väldigt många som älskar de här principerna och verkligen försöker följa dem slaviskt. Och vissa är ganska, du vet som när vi pratar om solid, att de, man behöver typ vrida in och ut på sin hjärna för att försöka
0: tillämpa dem. Ja, men det kan störa mig så mycket folk som är sådana riktiga paragrafryktare typ och bara nu ska jag följa solid eller nu ska jag köra clean clean, clean, cloud, mm. clean code till punkt och pricka. Alltså det funkar ju oftast inte på det sättet. Man måste ju på något sätt plocka lite russiden ur kakan och använda det på bästa sättet för just ens egna kontext. Precis. Jag tror att så här, en
1: sak som du och jag tog upp var, till exempel och som han tar upp är att skriva små funktioner som bara gör en sak. Eh, Så alltså de såg lite. Eh, undvika att upprepa kod. Alltså köra dry. Don't repeat Don't yourself. Repeat yourself just det. Och att man ska använda polyformism. Istället för if, else. Eh, eller switch satser. Är också en clean code
0: princip. Mm. Alltså polymorfism har jag knappt använt sedan jag gick i universitetet. Nej. Och... Du kan känna dig glad att du inte
1: har gjort det då. Um, han har i alla fall tagit kodexempel från Clean Code. Så att han har inte hittat på egna saker. Han har tagit de här exemplen. Jag tror att du har sett dem. Att de använder ofta så här, um, typ en superklass som heter Shape. Och mm. så har den en metod som man kan overrida. Som heter den, typ så här get area. Mm, just det. Och så kan du skapa kanske cirkel, rektangel från den här superklassen, och då överrida eh, dens area metod med du vet att man räknar ut ar på en cirkel annorlunda än vad det är på en rektangel. Mm. Och det visar sig att när man faktiskt testar hur den här clean-koden då presterar i förhållande till kod som inte följer principerna. Av typ eh, polyformism. Att du skippar att overrida en liksom, superklassmetod. Så presterar den koden mycket snabbare. Eller mm -hmm. det vill säga att clean code-koden eh, är mycket långsammare. Okay. Och det här är ju ett extremt simpelt problem. Du vet? Vi anropar liksom, en funktion som är en uträkning. Men bara malla till en till... Eh, vad ska man säga? Ja, men, Ökade komplexiteten med
0: en till beräkning så förlorar Clean Code ännu mer prestanda. Shit. Jag, jag visste faktiskt inte att det var så stor skillnad i prestanda. Det förvånar mig lite. Jag har alltid tyckt att alltså, om man går all in på objektorientering så känns det så väldigt akademiskt. Alltså, jag har aldrig riktigt sett det ute i det vilda. Jag hade gärna velat se kod som faktiskt är ordentligt objektorienterad och funkar bra. Men... Jag tycker det är sällan man ser det- så jag hade att se det på ett riktigt exempel- och inte typ så här animal- eller circle-shape. Mm. Det känns som att det finns två olika-
1: liksom, sätt att uttrycka, uttrycka sig- och att den här den har fastnat lite i akademin- att man vill ha de här strikta reglerna. Um, Clean Code försökte ju ändå lösa alltså cowboyvärld. Många saker därur är bra- men det visar sig liksom att alltså, särskilt att använda polyformism gör att koden blir så långsam att den tappar flera års hårdvaruutveckling. Liksom varje gång han, eh, han går igenom de här fem reglerna och så bryter han mot dem och så visar han hur mycket snabbare programmet blir så jämför mm. han det hela tiden med en iPhone att säga okej, okay, men det här är som att ta tillbaka till iPhone från 2012. Eh, och så går han bara bakåt, bakåt. Så det han menar är att det är väldigt viktigt att tänka på prestanda. Särskilt liksom, när man kanske gillar de här clean code-principerna, att man inte följer dem helt slaviskt. Om man tänker på det: även de bästa programmerarna i världen de kan inte se hela lösningen framför sig. Det är bättre att säga: Du måste bara få ut koden, och sen ser du att, ah, okej, okay, här upprepar jag mig själv. Eh, till exempel: Dry hör han med om, ja, men det är klart du inte ska upprepa dig. Men det är ju faktiskt bättre att skriva en if-sats if, if, eh, eller eh, switch-sats för att då se i switch-satsen att okej, okay, här upprepar jag faktiskt de här
0: instruktionerna, de kan jag bryta ut. Ja men som sagt, man kan ju alltid refakturera och sånt. Man måste ju inte göra det mest avancerade från första början utan börja simpelt och sen bygg på mer och mer om det behövs. Det känns Det som en ganska vettig approach kan jag tycka. Mm. Eller
1: hur? Och det blir så intressant att höra då att det här som känns simpelt och bryter mot clean code är det som faktiskt presterar bättre och jag skulle säga att det är mycket mer läsbart. För du vet, mm. om du abstraherar bort sådana här eh, ja metoder som, där någonting beräknas i en superklass som
0: finns i en annan fil, alltså du ser inte
1: ens skiten bakom.
0: Nej, alltså det är väldigt frustrerande om det blir för abstrakt. Mm. Vad, vad händer då? Alltså skapar det här massa kontroverser? Blir folk syra och kommer liksom högaflar och brasor? Och skulle säga till han,
1: han, eh, honom.
0: Jag har inte sett så mycket av en shitstorm
1: kring det. Men jag kan tänka mig att det skapat kontroverser. Alltså så att folk har tittat på hans video. Eh, han skrev koden i C++ och du vet han benchmarkade den. Och, eh, och, och att de säkert säger liksom, okej okay, jag ser att det är snabbare. Men... Jag skriver inte C++-program eller jag skriver inte program för, för inbyggda system. Det här är inte tillräckligt för att övertyga mig om att sluta följa Clean Code. För att Clean Code gör ju ditt program mycket mer maintainable och mm. läsbart. Så därför, eh, så prestanda spelar ingen roll för mig och mitt team och våran produkt.
0: Men alltså det tycker folk verkligen så, att prestanda inte spelar någon roll. Ja jag tror att så såhär jag tror
1: att han släppte en video efter det, även om han spelade in den direkt efter, eller om han gjorde det när han fick respons på det här, men jag tror att han var beredd på att han skulle få argumenten då att jo men du vet, millisekunder eller liksom sekunder på hela programmet eller minut, spelar ingen roll för vissa team eller att det finns andra reaktioner på det så han gör en till video som vi också har länkat till där han tar upp eh, fem saker som han liksom, han har grupperat skäl till varför folk att prestanda inte spelar roll för dem och då säger han att det finns en liksom, utbredd attityd om att programvara helt enkelt inte har prestandaproblem, att det finns en uppfattning om att vi har typ passerat en punkt i historien nu, där i alla fall inte ens en typisk
0: utvecklare längre behöver tänka på prestanda. Nej men alltså snälla. Alltså vad bor man i för typ <laughs> parallelluniversum parallel då tycker jag. Eller? Ja. Ja, men då är du antagligen en väldigt bra utvecklare skulle jag säga. Ja. Om du tycker
1: Woho! att det är konstigt. <laughs> eh, men jag kan säga att sagt, det är fem kategorier. Och mm. jag kände igen mig i vissa. Men det är lite så, vi lever med väldigt, alltså snälla, vi har liksom helt nya MacBook Pros och kan använda vad som helst i, i molnet och vi har sjukt snabbt internet. Um, jag, jag känner ändå igen det här att man inte tycker att liksom, performance, alltså prestanda är det viktigaste i team. som bygger en intern produkt <laughs> någonstans eller så. Men det är det jag menar, att, att folk säger att spelar ingen roll för mig. Och de flesta känner behöver inte bry sig om det. Så han delar upp det i fem argument och det är de här kategorierna. Att det är ett, det är inte nödvändigt. Två, det är för små vinster. Tre, det är inte värt det. Fyra, det är nisch. Fem, hotspots. Jag tänker vi ska gå igenom de här och höra hur, hur folk argumenterar då för varje. Och så får vi se om vi ändå känner igen det och håller med. Så den första, det är inte nödvändigt. Här argumenterar man att processorer är så pass snabba att du liksom inte behöver oroa dig för här år 2023. Det finns ingen anledning att oroa sig för prestandan eftersom att hårdvaran är så himla snabb och kompilatorerna är så himla snabba. Så vad du än använder för arkitekturella mönster- eller vad du väljer för språk. Alltså, du kan välja typ det långsammaste språket och det långsammaste ramverket. Så gör det inte så mycket. För du kan ändå, alltså, du förlorar knappt på det. Och du kan ändå argumentera alltid att Nej, men jag väljer det här ramverket som är långsammare. Och det här språket för att eh, till exempel jag, jag bara gillar det bättre. Eller det har bättre, någon annan egenskap i det här är bättre.
0: Men det känns så himla självcentrerat på något sätt att tänka så. Alltså att, jag tänker om man som utvecklare, vi, om man generaliserar så gillar vi ofta att ha det senaste. Man vill ha den senaste telefonen, ny MacBook när den kommer och liksom så här. Vi uppgraderar oss ganska mycket. Men tittar man på den generella massan så är det inte så att de går och köper en ny telefon hela tiden. Alltså jag, kom kommer inte ihåg vad jag såg det här om någon, Men jag tänkte på det, jag såg någon som satt med sin iPhone och så var det typ en iPhone... Elva eller någonting. Alltså en väldigt gammal modell. Det um, var typ på tåget eller bussen eller något sånt. Och så tänkte jag, det är nog ändå ganska vanligt för att de är ju väldigt dyra. Och har man inte det här intresset och hela tiden uppgradera sig så håller man ju sig kvar på de gamla för de funkar. Men ja, då är ju prestandan ett problem plötsligt. Jag håller med dig där, men jag kan känna
1: igen den här argumentationen från jag kanske inte har hamnat i den diskussionen själv, men att varför väljer jag React när svält är snabbare? Ja, mm. men det är för att ja, vår produkt behöver inte vara så snabb och React. Det är mycket. Ja men som han nämnde själv här att folk säger att Nej, men det är bättre för det har andra egenskaper som är bra kanske. Ja, sant. Eller liksom .net alltså förlåt men så som jag har sett folk bygger .net det är svin långsamt. Jag har inte <laughs> sett någon, någon fundera på liksom hur snabbt det är någonsin
0: mm. nej det är sant med alla våra link queries och sånt mm. det kan ju ta lång tid absolut Nej, alltså jag, är, jag är absolut skyldig till det också att uh, man inte tänker efter hur många gånger man itererar igenom någonting och så men, um, oh, ja, men den är svår mm.
1: men nummer två då. man säger också att det är för små vinster här argumenterar man att ja ah, okej okay. Det kanske finns en mätbar skillnad om jag implementerar eh, istället för bubble sort så väljer jag är det, quick sort. Eller om jag väljer en annan slags arkitektur. Men det är liksom för lite för att spela någon roll. Om det blir 10% skillnad så kan vi alltid leva med det. Det är bara 10%.
0: Jag tycker 10% är ganska mycket. Alltså tänk om någonting tar, ja. alltså en hemsida tar en sekund snabbare att ladda in. Det är ändå ganska stor skillnad tycker jag. Jag tror man tänker att så här,
1: du vet hur man brukar prata om att så här, de sista 10 procenten tar lika lång tid som de mm. första 90. Att, att man tänker att det inte är värt investeringen.
0: Ja, sant. För att så här, vad ger det oss? Ja. Jag tror att man är lite lat. Jag kan själv känna det. Alltså, ja. Jag är verkligen ingen så här förespråkare av att jobba med prestanda. Alltså, det är inte så att jag sitter här och nu måste vi optimera det här och det här. Så att jag ska inte kasta sten i glashus men jag känner lite att man avfärdar det för lätt för att man är för lat för att fixa det mm. Vad var nästa punkt då? Att det inte är värt det det vill
1: säga att du känner att du får inte tillräckligt tillbaka även om du liksom du ville att investera i det du kanske har de här 10% procenten. men den här idén har en ekonomisk tanke bakom sig att den säger i grund och botten så här okej lyssna vi är ett företag som bedriver en verksamhet där det helt enkelt inte är värt för oss att ha en bättre prestanda. Även om det finns ett behov för det, absolut det gör det. Våra användare skulle faktiskt bli mer glada om det gick snabbare. Men vi skulle istället kunna vara bättre på någonting annat. Vi kan istället fokusera på att lägga till nya features eller typ, även om man har många program, alltså utbud så kanske vi väljer att bygga en till tjänst eh, istället. Så det kommer vara mer ekonomiskt fördel fördelaktigt för oss än att fixa prestandan.
0: Ja, den kanske är svår att argumentera emot. Pengar styr ju, styr ju mycket av ens beslut. En sak som jag direkt tänker på att när man
1: bara fortsätter lägga till är att nästa feature också antagligen kommer vara långsam och nästa kommer vara långsam. Du tänker inte på att de användarna som använder den gamla featuren Eh, tröttnar på den att du liksom du vet, du bara bygger på istället för att göra det du har väldigt bra man säger ju det att eh, 80% av användarna använder bara 20% av dina features, mm. så det är ganska oftast ganska mycket viktigare att satsa på det du redan tjänar pengar på, än att lägga till något för det är alltid en risk, även fast du har gjort så här marknadsundersökningar att oh det här är nog bra eh, så vet du inte Mm. Sen, så nummer fyra är då att prestanda är en nischfråga. Att det spelar bara roll i vissa sällsynta delar av
0: programmering. Alltså typ om man jobbar i ett inbyggt system eller något sånt till exempel som har begränsad prestanda.
1: Precis, att man säger att så här, jag, jag köper det, det är, det är viktigt. Jag är typ spel, en spelmotor. Där måste man bry sig om, det är klart. Eller som du säger, om en inbyggda system. Absolut, jag ser det. Om vi utvecklar en iPhone eh, så kan vi inte liksom sätta tillbaka utvecklingen av den tio år. För att, vad <laughs> då? Mm. Eh, men när det kommer till så här webb, typ frontend, backend. Alltså, då är det inte värt det. Det är bara att köpa flera servrar. Eh, du vet nätverken är tillräckligt snabba för vi har bara användare i Sverige och här är nätet skitbra eh, det finns bara några få platser där du faktiskt behöver bry dig om prestanda och alla andra behöver faktiskt inte längre bry sig så mycket
0: men det är också så svårt att säga alltså att även om du bara har användare i Sverige så sätt dig typ på ett tåg och åk mellan Malmö och Stockholm du hamnar ju alltid någonstans där det inte finns någon bra täckning och de har inte 5G, de har knappt ens 3G Alltså, det är också väldigt ignorant att bara tro att det alltid finns bra teckning. Även om alltså, man har surf och allt sånt, så är det så oschysst att bara slösa på min surf. Och smälla på liksom stora bilder till exempel, eller massa data som inte behövs, som jag ska ladda ner. Och lägga det liksom, på klienten är det bara taskigt.
1: Mm. Jag det <laughs> med. Och även... Alltså, du vet, upplevelse av en sida som bara laddar direkt. Alltså det är som mm. att det inte fanns en landningstid från att du tryckte enter eh, till en sida där du ändå har... Ja, men det, det tar lite tid. Jag inte, typ jag har sett att Klaus Årsons hemsida eh, känner väl alla till. Alltså, den är väldigt liten eh, för att ladda det, det du ser. Eh, så att det gör mig supermycket så här kvalitetskänsla som användare. Mm. Ja, men verkligen. Och sen har vi nummer fem då som är det här, hotspot, kallar han det. Och då säger man så här nej, allt det du nämnde innan, det håller jag med om. Där har man fel. Prestanda är viktigt för alla och vinsterna är inte små. Det finns absolut ett behov av det, men i grund och botten behöver faktiskt typ ingen bryr sig om det förutom några specifika utvecklare i vilket team som helst så vet man ändå att prestandaproblemen ligger bara i några specifika delar av applikationen, alltså det är det han kallar för så här hotspots mm. eh, och sen då behöver du bara liksom en prestandaexpert eller någon så här senior superdeveloper som går och skriver om just de hotspotsen, så vi andra vi behöver inte bry oss att en typ genomsnittlig programutvecklare och en genomsnittlig inte, jobbposition
0: behöver inte tänka på det. Ja om det bara varit så att alla hade en super senior performance expert i sitt team. Det är lite som att förvänta sig att man alltid har en UX-are i sitt team eller alltid har en testare i sitt team. Verkligheten ser ju tyvärr inte ut så för många utan man får liksom ja, ha till godo med det man har i sitt team och så får man ju vara cross och kunna lita varje. Mm. Det man inte förstår där tror jag också att okej, okay, så att vi är ett team
1: och så har vi en Jörgen som är så 25 år på nacken, performance expert. Eh, Jörgen kommer antagligen inte ha jättemycket erfarenhet av vad som är inte, en snabb frontend och hur mm. man ska ladda in CSS och JavaScript. Och vilka ramverk där som är bra. Eh, kommer sitta och fokusera. Jag tycker att den sitter och fokuserar jättemycket på. queries eller något. Ja, absolut. Och gör det jättesnabbt. Eh, eller så är det en rent så frontend performance expert. Finns också sjukt frustrerande när du har en jättesnabb frontend. Men så är api liksom. mm. Det är ganska vanligt så här. Så jobbar ju till exempel vi här. Vår applikation är rätt snabb, men <laughs> vi argumenterar ju att här, ja, alltså vi behöver typ inte bry oss om prestanda. För att teamen som levererar andra
0: apier, alltså det är så långsamt att mm. det, det spelar ingen roll. <laughs> Nej, det hjälper inte om underliggande system är långsamma. Det är ju lite så här, svagaste länken i kedjan liksom Det blir ju inte snabbare än så. Mm. Och då, då blir det så här,
1: för där sitter utvecklare som inte bryr sig om prestandan. Uh,
0: mm. Nej ja,
1: lite frustrerande Nej, så det är. Ja, och jag tror att så här, när man hör det här så blir man ändå så här: Ja, jo, men ändå. Det finns ju applikationer där alla dessa fem punkter faktiskt ändå stämmer. Alltså, och det är det han menar att det är inte som att det inte finns en business där. Alltså det är inte så att alla behöver liksom höja sin prestanda med 10% och så kommer de tjäna massa pengar på det och så. Absolut, det finns fall där det är bättre att man skapar en ny tjänst eh, eller där du har en performance expert som kan sköta det liksom.
0: Mm. Ja, alltså allting är ju inte svart eller vitt utan man kan ju inte bara säga att antingen att man måste alltid tänka på prestandan till 100% eller att nej, vi behöver aldrig tänka på prestandan. Man får ju som sagt Anpassade lite efter situationen. Ja. Men utöver det vi har pratat om så tänker jag att det finns ju tusen andra anledningar att tänka på prestandan. Alltså om man bara tänker så här SEO till exempel, det är ju också en stor anledning. Nu är det ju ganska webbfokuserat som vi borde få jobba med webb och fronten, men alltså överlag så känns det ändå viktigt. Mm. Um. Men vi har ju pratat hårdvara än
1: då att Alltså visst, även om du bygger något för webben så är det jätteviktigt att
0: veta vilken device du sitter alltså, dina användare har. Mm. Och jag bara tänker så här, jag har ju en iPhone 13 Pro, tror jag det. Du och jag, vi fick ju våra telefoner samtidigt. Mm. Men vi var bara sjuk ny idag och bara, oh ny telefon, vad är det typ nu ett, ett och ett halvt år sedan eller något kanske. Ja. Jag upplever redan att min börjar bli jäkligt långsam ibland. Alltså det går väldigt snabbt för hårdvaran att bli gammal. För att nu har det kommit nya uppdateringar av, vad heter det? IOS och liksom... Så att det här med att man hela tiden har så pass bra hårdvara, jag vet inte fan om jag håller med om det. Mm. Jag tänkte de
1: som släpper ut de här, när man får uppdateringar på IOS. Hur viktigt det är att de utvecklarna gör det så litet som möjligt, så att du ändå ska kunna uppgradera din mobil som är jag en iPhone 11 ja. är
0: samma. Precis. Jag tänker också, ett stort bevis på att prestanda faktiskt är viktigt är ju egentligen att titta på hur andra företag gör. Mm. Alltså, ta typ Facebook till exempel, som är ett så himla stort och liksom, ja, välkänt företag som har tiotusentals utvecklare som jobbar där. Och de är också väldigt öppna med sina processer och vi har liksom sett vad de har gjort under det senaste decenniet. De har ju open source och är väldigt, väldigt generösa med att dela med sig. Mm. Och 2009 till exempel. Då bestämde de sig för att byta ut hela sitt lagringssystem till ett annat. På grund av att de ville förbättra sin prestanda. Och det var liksom ett jobb som tog flera år. Varför gör man det liksom, om det inte skulle ha någon vinning? Om inte prestanda är viktigt så att säga. Jag menar... I slutändan då, när de bytte sitt system, så kunde de göra exakt samma jobb, men med 50% mindre hårdvara. Mm. 50% är ganska mycket. Det är mycket, absolut. Ja,
1: speciellt nu det har så många fler användare, som, alltså om det nu tog flera år, mm. så tjänar de in på det i slut.
0: Ja, precis. Och bara några år senare, typ 2010 tror jag det var, så bestämde de sig att ja, nu ska vi göra Facebook två gånger snabbare. De hade gjort något experiment tror jag, där de hade fått begreppet både Microsoft och Google också att användare tittar ju mer på en sida som är snabb. Alltså de fortsätter besöka besöka fler sidor de fick mycket mer värde när de upplever att den är snabbare. Och det vet vi ju då alltså, det här är ju ändå 23 år sedan. nej vad blir det? 13 år sedan <laughs> mm. Idag känns det så pass liksom, välkänt för oss att folk stannar längre på en sida som är snabb men då så kanske det inte var lika vedertaget men de gjorde ju en total omskrivning av alla komponenter, bibliotek, sina system mm. och liksom bara för att de ville göra det snabbare. Och det här är så intressant för
1: han tar ju upp just Facebook som exempel att i, i de här fallen så de har ju inte lagt till no någonting. De har bara sagt att vi ska skriva om från grunden. Inget snack om att Ja, men vi måste skriva om för att lägga till nya features som man ofta får köta liksom till
0: sig om. Exakt. Om vi fortsätter snacka Facebook så har de ju gjort stora omskrivningar både av sin iOS och Android-appar. Båda de två var ju skrivna i HTML5. Men 2012 så bestämde de sig att skriva om sin iPhone-app till native ios det var liksom sex månaders grundläggande omskrivning av alltihop. Och resultatet blev ju liksom en app som ser precis likadant ut som den gamla. Som du säger, mm. man lade inte till nya features eller någonting. Men de behövde ju adressera då en av deras största smärtpunkter som var just de här prestandaproblemen. Och det var ju till och med så att det här gjorde att de inte kunde rulla ut dagliga uppdateringar. Vilket de har tagit mycket stolthet i tidigare att de kunnat göra. För att ja... Du kunde släppa en ny version av en app hela tiden. Det funkar ju inte. Men så pass viktigt var det ändå att förbättra prestandan att de valde att göra det. Och de gjorde ju samma sak för Android också. De skrev om den till Native av precis samma orsaker som de skrev om iPhone-appen. De har skrivit om React, gjorde ju en ny version React Fiber 2017 och mm. skrev om hela React-samverket. Alltså, vi ser ju det gång på gång. Det är ju liksom hela tiden. Vi behöver skriva om det på grund av prestandan.
1: Mm. och att de skriver om allt, liksom att de, de skriver inte om liksom, ja, men vi ser, det gör de ju också såklart, men att så här, ja, vi ser att själva flödet är långsamt och att de, det gör de inte, att skriver om själva den, det, den algoritmen, men här är det som totala rewrites mm. det är klart att man kan tänka att ja men Facebook eh, det är inte så många människor som jobbar på Facebook även om det liksom är ett sånt globalt massivt företag så tycker jag ändå man ska ta exempel av hur värt det kan vara att göra en total omskrivning alltså visst de har miljoner användare men om man själv har alltså säg hundratusen användare ens en miljon då är det ju lika viktigt att de användarna kommer välja fortsätta välja din applikation eller Aha. din hemsida. Det är ju så ofta så många andra man konkurrerar med visst man kanske ja. tänker att Ja okej, men vi kan inte skriva om våra program i C++ om liksom...
0: Nej,
1: Nej men det behöver man inte göra. Det finns ju andra sätt. Ja, jag tror att det man försöker säga är att så här, det är mer att man kan inte ignorera att ens ta upp prestanda. Att det liksom inte är på bordet för att ja, men vi är ett team som bygger en intern produkt. Därför behöver vi inte diskutera prestanda
0: alls. Det är ganska slarvigt och ja. ansvarslöst exakt, ansvarslöst och lite nonchalant liksom mm. och lat, <laughs> som jag sa ja.
1: det är lite samma som du vet nu har vi börjat se att det blir bättre men att du vet så, här, så fort det är typ en produkt eller på något sätt så eller ja men eh, vi säljer båtdelar, våra kunder bryr sig om båtar, inte vår hemsida att man skiter i UX-en mm. till exempel mm. så här. Det är, apparna är knappt användbara
0: alla vill ju ha en bra UX så är det ju. Man kanske skulle försöka läsa på och bli lite bättre på presanda. Jag vet, vi har haft workshops på jobbet just om presanda med han, vad heter han, Ivan Akulov tror jag. Mm. Om jag minns rätt. Jag har inte varit på den själv, nu ångrar jag mig lite. Skulle jag ju gått och kunna hembriljera ja. lite mer. <laughs>
1: ja, Nej, men jag, det har verkligen öppnat mina ögon sedan jag började prata om eh, hållbarhet. Att så här, egentligen så handlar... Allt det bara om prestanda. Mm. Eh, det går vi, ju verkligen hand i hand. Ja, Det nämnde vi, vi ju inte. Men om det är något som vi ska lägga till, det är ju kanske att om, de, om alla team tänker så här. För de flesta team gör ju det. Så bidrar vi till massiva CO2-utsläpp. Mm. För att det ligger massa stuff i datacenter utan någon som helst anledning. Ja, det är sant. Det
0: är, det är liksom när man tänker på det.
1: Det lite som att så här, det gör inget om jag kastar ett papper från kex och kla i skogen. För det är bara lilla jag. Det är så litet så det spelar ingen roll. Men om alla alltid kastar kex och kla papper. Alltså,
0: mm. Många bäckar små.
1: Absolut. Det är, man har ju sett så. Var vi var på väg upp till Stockholm så åkte vi förbi en liten ort. Jag ska inte hänga ut den orten. Men deras, du vet, rastplats eller där man tankar och där det finns McDonalds och så. Alltså det, det såg ut som en sophög. Det var som att varje person som
0: åker förbi där bara slängde ut allt sitt skräp. Så hemskt. Mm. Var det Capreson på marken? <laughs> eller det bara i det Malmö?
1: <laughs> jag glömde bort det. Ja, det tidigare referens i tidigare avsnitt någon gång när jag säger att jag förknippar Kapri drycker med, med att de alltid ligger nedstampade på en
0: trådter. <laughs> ja, det var det typ så. Mm, nej, hemskt. Så att, ja, det får jag nog tänka lite. Jag får ta lite ansvar.
1: Bra. Men eh, innan vi avslutar så vill jag faktiskt påminna om, om att vi har en Discord kanal som man kan gå med i, så jag lägger till. Och vi vill tacka våra Patrons som. Eh, gör det möjligt att driva den här podden mm. eh, och betala för vissa prenumerationer som vi har eh, för att lägga upp material och klippa och sånt där. Mm. Så tack så jättemycket. Stort tack. Hej då. <laughs> <Hejdå. laughs>